0: Mercredi 3 mai, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, on commence avec la une du GIR consacrée à un trafic non pas de cocaïne, mais de faux Viagra. Eh ben oui, pareil il paraît qu'il y en a qui font venir du Viagra, mais du faux Viagra d'Inde ou d'autres pays, ou de Chine, alors qu'en fait, eh ben c'est pas forcément de la bonne qualité. Alors je sais pas si ça fait de l'effet, j'ai pas essayé, toi non plus Roger, non non. De toute façon, nous on prend que du vrai, hein, en pharmacie. Même... d'ailleurs, maintenant, c'est pas cher, il hein. n'y a pas, ah oui, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et puis, alors, à la une du quotidien, par contre, vous n'avez pas de trafic, mais vous avez des gens qui se retrouvent, évidemment, euh, après avoir fait des trafics, dans une maison d'arrêt, voire dans une prison pour plusieurs années. Et là, eh bien, le quotidien consacre sa une à un surveillant à Domaine Jaune La prison, vous savez, la prison de Domaine Jaune Moi, j'y ai été personnellement, j'ai fait les trois prisons de Lille. Non, non, sans déconner, hein, c'est vrai. En fait, c'était pour proposer des bouquins dans le cadre de, de l'association Lire pour en sortir. Et on fait des lectures aux prisonniers qui le désirent. Voilà, euh, ça les aide à se libérer un petit peu, comme d'ailleurs tout le monde. Lire, c'est vivre et c'est être libre. Alors, par contre, quand on est gardien de prison, on est encore plus prisonnier que les prisonniers eux-mêmes. Hein. Et d'ailleurs, c'est un métier que personne ne veut plus faire, d'où euh, les affiches que vous avez peut-être vues récemment, un peu partout, pour faire de la publicité Engagez-vous, engagez-vous, devenez gardien de prison avec l'administration pénitentiaire qui ouvre ses portes aux candidats. Alors, témoignage d'un surveillant réunionnais sans langue de bois. Il donne les avantages et les inconvénients de cette profession. C'est pas du tout marrant, finalement, parce que déjà, il faut émigrer en métropole pendant des années. Alors, lui, il dit que ça peut permettre de voyager un peu, voilà, de, de voir du pays. Mais enfin, quand même, bon, c'est un petit peu comme l'armée, tu vois. On te dit, allez, engagez-vous, engagez-vous, vous verrez du pays. Mais enfin, bon, euh, des fois, ça se limite à une tranchée. Bon. Alors, cela dit... Eh ben, vous avez des mille postes, mille postes à pourvoir. Le ministre de la Justice recrute, recrute ses futurs surveillants pénitentiaires et il en faut de plus en plus. Ah ben bah oui, c'est sûr, tenez bientôt, il en faudra même pour mettre les manifestants qui ont utilisé des casseroles, hein, au train où on va, bon, quoi qu'il en soit, il faut paraît-il avoir une main de fer dans un gant de velours, euh, le logo de la, la pénitentiaire réunionnaise est très joli d'ailleurs, hein. ah, ça donne envie, vous avez des palmiers, vous avez la balance de la justice, et puis il y a marqué... CP, Saint-Denis, MOM. MOM, c'est le moment peut-être, ça veut dire. moment je veux te revoir. Alors, administration pénitentiaire. Les portes du pénitencier bientôt, vont se fermer comme chantait le grand poète Jean-Philippe Smet. Et alors, intégrer la pénitentiaire, comment faire Si ça vous intéresse, sachant que si vous arrivez à passer le concours, ce qui n'est pas très difficile, c'est le niveau BEPC, mais ensuite, eh ben, vous devrez rester en métropole pas mal d'années, je vous le disais, parce que c'est comme tous les statuts de fonctionnaires, on a la garantie de l'emploi. Mais euh, par contre, eh ben, des fois, il faut émigrer. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi ne pas embaucher plus de locaux, pourquoi ne pas donner la priorité aux locaux. Et eh bien parce que voilà, on est un département français et c'est comme ça. C'est la loi pour tout le monde. Elle est la même, même si on est à 10 000 kilomètres. Alors évidemment, on pourra toujours en discuter longtemps. Et puis, ben, vous avez aussi... Dans l'actualité euh, locale, euh, eh bien, euh, à Saint-Benoît, une soirée pleine d'émotions et d'énergie, en hommage à Françoise Guimbert, euh, qui est décédée, on le sait, il y a un peu plus d'un an. Et alors, parmi les invités, il y avait Daniel Oireau, les sœurs euh, Philippe, Bernadette et Patricia, le groupe Sola, Marcel Philéas, et puis un défilé au centre-ville avec les tambours sacrés. Euh, voilà, et puis vous aurez également euh, bah, à fêter la doyenne du tampon. Alors elle, elle a 107 ans, et eh oui, 107 ans, et 107 descendants, nous dit le quotidien. Marie Florida Corée est la doyenne du tampon. Alors on lui souhaite un bon anniversaire, et puis euh, on la voit avec ses petits-fils, ses arrière-petits-enfants également. Et son arrière arrière petite fille même. C'est dingue, hein. J'en suis pas encore là, hein. bon enfin, j'en ai encore pour quelques années, 107 ans et sans sept descendants. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elle fait partie descendant. Oh, c'est facile, ça, c'est lamentable. Allez. Non, d'ailleurs, elle a peut-être encore ses dents, allez savoir, et ça dépend des gens. Alors, vous avez également, eh bien, euh, Mayotte, avec là, par contre, beaucoup de gens sans dents. Enfin, sans dents dans le sens de Hollande, hein. Vous savez, quand il disait les sans dents. Eh bien là, ce sont les sans dents, effectivement, qui euh, sont, euh, quelquefois, dans des bidonvilles. Certains, beaucoup même, sont en situation irrégulière et les Mahorais de souche ne sont pas contents et veulent les virer. Ainsi, évidemment, que Gérald Darman notre ministre de l'intérieur et aussi de l'extérieur via les dom -toms. Donc il y a les pros et les anti des opposants à Wambouchou. Wambushu, Wambushu c'est l'opération militaire et policière menée par euh, le ministre. Et ils ont manifesté donc les, les, les pros et les anti à Marseille. Dans le cadre du 1er mai, ils ne veulent pas de guerre à Mayotte, mais la guerre, eh ben, elle est causée également euh, un début de guerre civile causée finalement par, par cette migration clandestine qui dure depuis des années et contre laquelle finalement ben, les gouvernements successifs n'ont pas fait grand chose. Alors, on sait que Nicolas Sarkozy avait mis autour de l'île un bateau, euh, un bateau de guerre, un hein, petit bateau de guerre, euh, qui circulait tout autour de l'île de Mayotte pour éviter que les ça puissent débarquer. Mais enfin bon, depuis, il n'y a plus rien. Et euh, la préfecture eh ben, se heurte également à un mur, donc à un talus également, puisque le talus 2, c'est le bidonville, justement, qu'il est question de détruire et que pour l'instant, on n'y est pas tellement arrivé. Et alors, on a arrêté quelques petits sauvageons, mais euh, ça ne suffit pas, loin de là. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez aussi une autre affaire judiciaire, elle, plus rigolote, on va dire, même si c'est avec votre pognon, comme aurait dit Colus, c'est l'affaire de François Fillon. Vous savez, l'ancien Premier ministre, François Fillon, qui avait finalement été mis sur la touche juste avant de devenir président de la République. Alors c'est toujours comme ça, c'est un petit peu comme Dominique Strauss-Kahn, tu vois, comme par hasard, diront les complotistes, on trouve une affaire hein, qui les met en cause juste avant qu'ils qu menace de, de devenir président. Il y avait eu Strauss-Kahn avec le Sofitel, et François Fillon, c'était à cause de ses costumes, il s'est fait tailler un costard en quelque sorte, parce qu'on lui a reproché de faire plein de trucs finalement avec l'argent euh, donc de, de ses indemnités, alors que non, euh, c'était pas bien. Et puis sa femme également qui travaillait pour lui, en fait c'était bidon totalement. Alors cela dit, euh, François Fillon, maintenant on l'accuse encore d'un truc, ah, ouais, ouais. est-ce qu'il voudrait revenir Peut-être. En tout cas, l'ancien Premier ministre a été auditionné à l'Assemblée sur ses liens avec Moscou. Ah, C'est vraiment un moche coup, hein, parce que euh, on lui reproche euh, d'avoir donc fait des affaires avec les Russes. Alors lui, il se défend, il dit euh, D'accord, euh, oui, euh, j'ai rencontré souvent des, des Russes autrefois, euh, mais euh, j'ai travaillé dans des entreprises russes comme la pétrochimie et les hydrocarbures, mais j'ai démissionné dès que la Russie a envahi l'Ukraine. Bon, alors, tu me diras qu'il aurait pu démissionner avant, parce que même avant, les Russes déjà et les Ukrainiens, tu vois, c'est mais Enfin, non, non. Il a, non mais il a préféré quand même démissionner, mais un petit peu tard quand même. Et alors, il le dit, je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Hein. Ah, vous commencez à m'énerver. Et si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place Rouge, je vendrai des rillettes sur la place Rouge. Oui, François. Par contre, tu vendras pas tes rillettes en Arabie Saoudite, ou alors au, au poulet peut être. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien il explique, voilà euh, euh, oui, il a donné des visioconférences, également des conseils en visioconférence, c'est bien ça. Ah ouais ouais c'est c'est sûr que ils sont bien payés hein, Sarkozy aussi tous ces gens Dominique Strauss-Kahn hein, c'est sûr ils ont été virés de leur poste de de ministre mais après ils ont des emplois encore mieux payés ils vont voir des des grandes entreprises ils font ils donnent des conseils voilà, voilà des conseils bon plus ou moins bons mais ils sont très bien payés pour ça alors euh, voilà, il n'a jamais touché un centime d'argent venu de la Russie, pas un copec, il pourrait dire. Et alors euh, de toute façon, toute ma vie politique, euh, bah, j'ai jamais touché rien, et euh, j'aurais naturellement été rémunéré si j'avais continué à siéger dans ces deux conseils d'administration, donc euh, les deux sociétés russes, Cibour et Zarou voilà. Alors cela dit, euh, la commission d'enquête continue, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis vous avez également les énergies renouvelables, avec toujours là aussi la COP28, qui a appelé à tripler d'ici 2030 la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable pour contribuer à limiter le réchauffement climatique. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai lu euh, sur un article sur internet que le, la vente des SUV euh, a, a encore doublé et que maintenant, on vend plus en France de SUV. Vous savez, ces voitures SUV, ça veut dire euh, sans utilité véritable, en fait. Tu vois et alors, les gens achètent ça parce que c'est plus gros, plus costaud. Enfin, ça paraît plus costaud. En fait, c'est de la tôle aussi. Hein. Et alors, euh, voilà. Mais les gens, ils sont un peu plus hauts que les autres. Tu vois, Ils peuvent regarder les gens en Porsche de haut. <rire> alors, alors, euh, donc, euh, les SUV se vendent mieux que les berlines maintenant. Alors que ça consomme plus, ça coûte plus cher à l'achat, et que même quand c'est électrique, on n'est pas sûr que la batterie euh, dure quand même euh, aussi longtemps qu'une batterie de petites voitures électriques. Enfin bon, euh, non, non, mais voilà, c'est ça. Alors si c'est ça, vouloir faire du bien à l'écologie, je me demande si tout, finalement les, tous les gens qui sont à l'écoute là en ce moment et qui ont acheté des SUV ne sont pas aussi un petit peu responsables. Hein alors qu'ils n'aillent pas gueuler après. Ah oh, ouais, il faut sauver la planète, euh, oui. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez également une catastrophe humanitaire au Soudan. Et alors là, bon, il n'y a pas besoin de voitures électriques là-bas, ils ont des kalachnikovs et tout ce qu'il faut pour s'entretuer joyeusement avec des combats acharnés entre deux partis militaires et les militaires donc euh, qui continuent euh, finalement à tuer des civils, des civils aussi parce qu'il bah, y, y a beaucoup de balles perdues, hein, c'est pire qu'au tennis. Et puis également euh, pour, euh, chez nous, euh, enfin chez nous et, et en métropole, vous avez toujours les syndicats toujours unis contre la réforme des retraites et un nouveau rendez-vous le 6 juin. Allez, encore des casseroles. Prenez des actions dans les marchands de casseroles. Je crois qu'on va gagner beaucoup de sous avec ça. L'inflation a continué, nous dit-on. Il y a un petit peu plus d'inflation ce mois-ci que le mois dernier. Il y a une moyenne sur un an d'officiellement 7%. Euh, oui, je sais votre de caisse d'épargne, la banque vous donne que 3%. Mais c'est normal. Hein, bah oui, en plus, vous vous laissez faire. Bon. Alors cela dit, vous trouverez aussi quelque chose de plus joyeux avec eh bien, le cinéma. Pour rêver un peu, pour oublier tout ça, vous avez le cinéma dans les salles à La Réunion. Et c'est pas sale cette semaine, dans les salles, jeu de mots idiot, oui je sais, avec deux films sympas. Alors, je parle d'abord du film français. Évidemment, un film français, vous me direz, des fois, c'est un petit peu barbant. Mais quand même, là, c'est très sympathique comme idée. Euh, ça met en scène, donc, euh, euh, bah, une marginale et un marginal, à savoir un, un monsieur avec euh, un léger handicap mental qui fait une espèce de road movie avec une jeune femme. Et alors, c'est ça a l'air assez sympa. Et euh, on vous explique tout ça. Ça s'appelle la marginale, voilà. Et puis, vous avez également le dernier gardien de la galaxie. Ah formidable, j'adore les gardiens de la galaxie, c'est le numéro 3 là, avec évidemment les personnages habituels, euh, avec leurs fêlures et traumatismes, mais oui, au début c'était très rigolo, maintenant ça devient un petit peu dramatique, hein. même euh, le petit raton laveur là... Non, ce n'est pas un raton laveur, en fait. Faut pas, là, il aime pas. Hein. Si tu l'appelles raton laveur, il te tue. Hein. Alors, vous avez Star-Lord, évidemment, Gamora, et puis tout ça. Hein. Gamora, c'est la, la fille adoptive de Thanos. Hein, en plus, ah, Alors, tout l'univers, évidemment, de, de, de Marvel, avec les nouveaux. Euh, également, euh, la nouvelle, euh, comment on appelle ça La phase 5 de l'univers cinématographique. Ouais, c'est pour faire du pognon, en fait. Hein. Alors, il y a de nouveaux personnages, évidemment, comme Ant-Man et la guêpe. Euh, Cantumania et puis le, le, le multivers, voilà, le multivers. Voilà, sur ce, ben c'est rigolo. En plus, il y a de super bonnes musiques dans les Gardiens de la Galaxie, hein, pour illustrer ça. D'ailleurs, j'en ai mis quelques-unes sur le sur la page de Radio Sud Plus, quelquefois. Alors, c'est vraiment très bien. Ben, sur ce, on se retrouve, quant à nous, demain pour la Revue de la Presse. Tout à l'heure, vous aurez notre ami, enfin, ce matin, hein, tout au moins, notre ami Franck pour le blues et le rock. Et puis, samedi également, il revient avec Thierry About, notre cher président bien-aimé. Voilà je faillote un peu Roger des fois que, oui des fois qu'il nous donne un petit gigine de plus euh, on sait jamais hein. bon. allez euh, bonne journée à tous à demain salut